0: Ao mesmo tempo que a conversa é um pouco mais delicada e mais séria, eu preciso pedir que você me ouça com carinho. Não enxergue aqui alguém metido a santo melhor do que os outros, porque eu sou tão miserável pecador quanto você. Talvez eu seja até mais, por isso que Deus me deu o um chamado para ser ministro do evangelho. Porque se eu não tiver 24 horas conectado com essas coisas, talvez eu ia me perder. Mas como eu disse ainda há pouquinho na lição, o Senhor espera grandes coisas de nós, porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus grandioso. E Ele chama a mim, a você, para sermos um povo santo. E ser santo, você vê isso em vários textos da Bíblia, seja no Velho, seja no Novo. E no Novo tem um texto bem forte e famoso de Pedro, que diz que nós somos sacerdócio real, né? nação santa, povo exclusivo, povo escolhido por Deus. E se você for ver ao longo da história deste mundo, ao longo da, da Bíblia, Deus não escolhe pessoas para dizer, olha, esses aqui são os meus queridinhos, aqueles que eu vou cuidar com atenção e o resto do mundo eu vou deixar sofrendo no pecado. Sofrendo os castigos do mal para ir para o inferno. Deus não escolhe pessoas para isso. Deus escolhe pessoas para serem canais de bênçãos para a vida da humanidade. É isso mesmo. Lembra quando Deus escolheu Abraão? Abraão, eu saio do meio do teu povo, vou te abençoar. E através de você, em ti, Abraão. Todas as famílias serão famílias abençoadas. Deus nos chama, Deus nos separa deste mundo para a gente ser um canal de bênção para a vida daqueles que sofrem nesse mundo. Não para dizer que são os únicos salvos. Ser santo é isso. Não é ser um eremita, ou seja, alguém que não, eu não falo com você que você não é da minha igreja, eu não quero me contaminar com você, pecador. Não. Não é isso. É ser diferente do mundo. E eu já disse isso aqui, não esquisito. É bem diferente ser. Uma coisa é ser, andar na contramão do mundo. Outra coisa é ser esquisito. Deus tem princípios, gente, por exemplo, com a nossa aparência, o nosso vestuário. Mas não é por causa disso que então as mulheres da igreja vão tomar banho de mar de calçadinhos, porque né, não pode mostrar nada, ou de burca. Isso não é ser diferente, isso é ser esquisito. Entenderam o que eu estou falando? Mas Deus não chama para ser diferentes. Como? Eu me alimento não seguindo o prazer do apetite, mas o que eu sei que Deus pede para eu comer, porque vai fazer bem para a minha saúde. Percebe a diferença? Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser esquisito. Como no local que eu cheguei para dar um estudo bíblico, o pessoal me ofereceu um suco. Eu falei, bebo, tranquilo. Ah, que bom, pastor. Estou perguntando porque tinha um pessoal adventista que veio estudar a Bíblia comigo. E aí, eu, tudo que eu oferecia, nada que oferecia, ele aceitava. Até a água ele dizia, não, né, eu só bebo água mineral. Somos chamados para ser diferentes, sem ser esquisitos. E sabe uma coisa que a gente tem que relembrar nessa manhã? Um ponto que a gente tem que destacar e que eu quero estudar com vocês nessa manhã, em, rapidamente, em poucos minutos. Um ponto que a gente é chamado para ser diferente, mas o mundo tem nos envolvido. E é no, natural nós estarmos no mundo... E se a gente não se conecta com o céu, a gente ser, nós sermos contaminados pelos conceitos do mundo. Se o povo de Israel, com tanta luz, se contaminou, não é? Nós já estudamos aqui no Ensino de Jesus sobre o sábado. E eles criaram 613 regras sobre como não quebrar o sábado. Tudo da cabeça doente deles. Nada bíblico. Imagina a gente. E sabe um ponto que a gente é chamado para ser diferente, mas nós estamos sendo tentados a ser como o mundo? Um negocinho chamado família. Lá. Lá. O mundo nosso anda meio complicado, meio esquisito, né? O mundo tem sido esquisito. Louco eu fui pesquisar para o IBGE o que é família. O IBGE um órgão do governo. Família, sabe o que é? É um agrupamento de pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Então imagina, se a gente aqui, todo mundo aqui junto, morássemos aqui nessa, nessa, nesse templo, nessa construção. Para o IBGE, todos nós teremos apenas uma família. E cadê Os vínculos. Família é um vínculo mais forte, né? uma intimidade maior, o IBGE está debaixo do mesmo teto, é família. E o que dizer das famílias, que num linguajar científico a gente chama de famílias disfuncionais. É só um nome bonito para dizer assim, família fora do padrão, fora do entre aspas normal. E não se sinta atingido, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver só uma parte da minha vida, claro. Mas eu vivi uma parte da minha vida assim. Em uma casa onde só tinha mãe. Meu pai já tinha caído fora. E graças a Deus que a gente sofreu, essa, passamos por essa tempestade, quando a gente já crescidinho. Eu com a minha esposa, às vezes eu tenho que me virar nos 30, para ajudá-la na criação de um pequeno e mais atender a igreja. Imagina, eu fico imaginando ela sozinha. E o que falar das dos casais homoafetivos? Isso é o que o mundo prega. O mundo apresenta isso como família. Pastor, mas isso aí que o senhor está falando é preconceito. Quem disse que família normal é pai, um homem ou uma mulher... Numa casa. Gostei da sua pergunta. Eu gosto de gente assim. Que não aceita o que é falado assim. goela abaixo. Quem criou a família? Quem criou essa instituição chamada família? Se foi Deus que criou. Então quem cria apresenta os parâmetros. Apresenta o modelo. Então primeiramente. Vamos ver se foi Deus que criou mesmo. Família. E se Deus que criou, se foi Deus que fez o primeiro casamento, como que ele fez? Com quem fez? E é isso que eu quero estudar com você nessa manhã. Vamos para o livro das origens. Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Porque se ele é o Criador, então Ele que tem que dar o parâmetro. Ele que tem que dar o um modelo. Se você está sem Bíblia, nós temos alguns exemplares aqui ainda, tá? Você só levanta a mão e te leva um para você. Gênesis capítulo 2. E por favor, não estou falando aqui de condenar pessoas por comportamentos que elas, que elas têm na sua vida, ok? Não estou falando disso. Porque lembre-se que eu já falei várias vezes aqui. Quem aqui tem autoridade para levantar o dedo e ficar apontando para julgar alguém? Quem aqui tem autoridade para fazer isso? Ninguém. Ninguém. Todos nós somos miseráveis pecadores carentes da salvação. Todos sem exceção. Até rimou, né? O que eu quero apresentar para você é o que Deus fala sobre o assunto. Porque é isso que ele cobra de mim, como ministro do evangelho. E eu, por mais que isso possa parecer politicamente incorreto, eu não fui chamado para ser politicamente correto, eu fui chamado para ser bíblico. Para ensinar as escrituras sagradas. Mas com amor. Com respeito cristão. Como Cristo sempre faz com os pecadores. Lembra da história de Maria Madalena, Pecadora. Só ele poderia condená-la. Ele condenou? Não. Ele perdoou e disse. Viva sua vida sem pecar. Ou seja, mude a sua vida. É isso que Deus faz. Deus abraça a todos. Deus recebe todos. Do jeito que são. Mas ele transforma quem se achega a ele. Ou vai me dizer que você continua do me a mesma pessoa depois que você conheceu a Cristo? Eu tenho certeza que não. Porque a gente quando conhece a Cristo, ele nos transforma. E é disso que eu quero conversar com você nessa manhã, ok? Gênesis capítulo 2. O capítulo 1 um e 2 fala de quê? Da criação. Deus criou todas as coisas. E se você for ler a partir do verso 18, você vai ver Deus constatando uma coisa. Ele diz aí no verso 18. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. E aí você já vê um princípio que Deus quis colocar no coração. Nós somos seres sociais. Nós não fomos criados para solidão. Somos criados para cuidar de gente. Um cuidar do outro. E como Deus resolve o problema, fazendo a primeira cirurgia do mundo. E não tinha nem pecado ainda, viu? Primeira necessidade de cirurgia. Deus tirou de uma costela, esse relato está aí, ó, a partir do verso 18, tá? para ganhar tempo eu estou só falando. Você pode acompanhar aí. Deus tirou da costela de Adão, tirou uma costela e cria quem? A obra mais prima da criação. Vocês gostaram, né meninas? É verdade, aquela, aquela brincadeira de dizer que Deus fez o rascunho para depois fazer né, o definitivo, eu concordo, em partes, viu? Porque Deus não, até o rascunho de Deus é belo. E aí Deus criou aquela, aquele mulherão para Adão ficar, uau! Só um detalhe aqui, ó. Deus tirou da costela. Deus não tirou do pé. Então, maridão, você me tira machão. Não tirou do pé para dizer que não é para você, ó, pisar na sua mulher. Você não tem essa autoridade não, viu? Pastor, mas a Bíblia diz, mulheres sejam submissas aos maridos. Termine o verso. Não pare aí não, bonitão. O resto do verso diz, assim como vocês são submissas a quem? Ao Senhor. E Deus trata você como um tirano? Deus fica pisando em você, mulher? Então, não aceite isso. E vocês têm um pastor aqui que é, pode ser magrinho, mas é valente. Se tiver um caboclo aí agredindo vocês, fazendo coisas que não é para fazer, me fala que eu e a polícia vamos para cima dele. Eu vou sozinho, não sou besta. <risos> Porque isso é crime. Ok? Está dado o recado, viu? Está dado o recado. Deus não tirou da cabeça... A mulher não é quem dá o último grito em casa mulher não é para ser aquele general que manda e desmanda na casa ok Deus tirou da lateral da costela para dizer que os dois têm que andar como lado a lado eles são iguais as coisas são conversadas não eu decido aqui o carro que eu vou comprar o que tu quer se meter o carro é meu Baita machista que você é, viu? Até o carro que você for comprar, você deveria perguntar para a sua esposa. Sabia, amor, mulher, estou pensando nisso, tá? o que, que você acha? Não, amor, vai ficar muito caro, tá? lado a lado. O princípio aí, orientando a gente, tá? Se a gente colocar em prática só isso aí, acho que mais da metade dos problemas dentro de casa já se resolve. Não é? É que a gente não quer seguir. Mas eu quero me demorar no verso 24. Porque o verso 24 tem três verbos aí que traz lições para os solteiros, que ainda estão aí à procura, né? da obra-prima. As meninas ainda estão procurando o príncipe. E, ao mesmo tempo, ensinam lições para nós, que já estamos com a mulher e com o homem mais bonito do mundo. É assim que tem que ser. tá? Casou. Seu marido é o homem mais bonito do mundo. Ele é mais bonito que se juntar Tom Cruise, Brad Pitt e Cauã, Raymond. É, ele é o mais bonito ainda. Casou, sua mulher é mais bonita que se, se juntar Grazi, Paula Oliveira e mais quem aí? E a Marina, Maria, como é o nome daquela ruivinha, mais novinha? Se juntar isso aí tudo. Ok? É assim que tem que funcionar. Quais são esses princípios? Quais são os verbos? Verso 24 fala assim, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, o quê? Uma só carne. Três verbos que apresentam princípios para um lar, para uma família feliz. O primeiro deles, qual é? Deixar pai e mãe. Deixar. Deixar. Pai e mãe é a relação que a gente tem assim, mais preciosa, não é? Mãe então, é um. me permita a expressão, mãe é um bicho que <risos> não tem, é único, é único. Aliás, respeitando o gênero, é única. É única. Você dizer que é para deixar pai e mãe, e se unir ao seu cônjuge, significa o quê? para eu fazer isso. Para eu fazer isso, um menino de 10 anos, tem como, ó, mãe, eu estou com raiva da senhora, é o seguinte, hoje eu vou embora, eu arrumei uma menininha lá da minha escola, e eu vou morar com ela. Tchau. E aí? Tem como um menino de 10 anos fazer isso? Ele pode até falar, mas depois que dá a volta no quarteirão e não tiver o dinheiro para pagar o ônibus, o que ele vai fazer? Ele volta, né, chorando. Isso mostra para nós que casamento... Não é para principiante. Não é para criança e adolescente. É para a gente madura. Maturidade psíquica, psicológica. Maturidade financeira. Que quem é que vai bancar? Bonitão, você vai, tá. E quem é que vai pagar lá a comida? Não, senhor. Não, amigão. Você não quer? Vai para sua casa lá, você se vira. Autonomia. Independência. Se você não tem essa independência, vai casar para quê? Para levar mais uma boca, ou quem sabe duas, né? para dentro da casa do papai e da mamãe. E aqui, meninas, tenho um conselho para vocês, principalmente para as meninas. Por quê? Porque geralmente, meninas, vocês são umas bonequinhas dentro de casa. Trata com maior coisa. É por isso que eu digo para minha mulher que eu não quero o outro filho seja uma menina. Eu quero outro menino. Porque se vier uma mulher... Pensa, eu já sou arriado pelo meu menino. Imagina uma menina. Aí vai deitar tá e rolar em cima de mim. Então não vai dar certo esse negócio. <risos> Mas estou brincando, Deus sabe todas as coisas. Você vai sair do cuidado do seu papai da sua mamãe para ir se juntar com um barbudo que não tem dinheiro nem para comprar um chiclete para você. Para quê? É, é isso aí, é uma mala sem alça. Para quê? Não tenha pressa para isso. Tem que ter autonomia, independência psíquica, tem maturidade, também financeira. Deixar pai e mãe significa isso. O segundo verbo, unir-se a sua mulher. Ou seja, vocês agora vão ter a casa de vocês, o lar de vocês. Significa, amigo, quando você se une, a ela, você promete fidelidade. E é interessante, porque Deus criou uma mulher. Então você que é metida a sheik, quer ter um harem, cuidado, isso não é bíblico. Porque Deus criou uma mulher. E o detalhe, Deus criou mulher. Não foi outro homem. Por isso, amigos, não é questão de ser homofóbico. Eu preciso ser bíblico. A Bíblia, quando Deus criou o casamento, ele criou um homem, uma mulher. E eu já ouvi alguns dizendo assim, pastor, mas no original é macho e fêmea. Ou seja, se dois iguais, um assume a função de macho, a outra função de fêmea, está resolvido. Ah, é? Então vamos deixar Deus de lado? Vamos ser apenas científicos? Como é que a humanidade ia se perpetuar, ia se multiplicar? Numa relação homoafetiva. Se não tem como dois homens e duas mulheres gerarem uma nova vida. Me explica aí. Não precisa nem ter Bíblia. Se você é ateu, então me explica cientificamente. Como é que a humanidade ia se perpetuar? Percebe que até é científico isso. E amigos, pode um grupo de pessoas se juntar, fazer passeato, dizendo, olha, nós não aceitamos comer com a boca. Nós vamos comer pelo nariz. Pode fazer a caravana, a carreata que for. Tem como eu comer pelo nariz? Comer, se come aonde? Pela boca. Nariz é feito para quê? Para respirar. Só quando a pessoa tem algum problema, que usa aqui. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não precisa ser mais claro. Deus criou um homem, uma mulher. A relação é hétero. E é com uma mulher. Fidelidade. E quando Deus diz para deixar o vínculo mais precioso, que é pai e mãe, para se juntar a sua esposa ou seu esposo, quando você se casa, seu cônjuge se torna a pessoa mais importante para você. É o que deveria ser, porque é isso que Deus está dizendo. Não, pastor, nenhuma mulher substitui a minha mãe, pois você está errado. Porque quando diz, unir-se é para deixar pai e mãe... Quando eu casei, minha mãe está ali, está no último banco. Mas quando eu me casei com uma moça chamada Eliane Barbosa, que se tornou de Lima, quando eu casei, minha mãe é super importante para mim. Mas ela não é a mulher mais importante, viu, mãe? A senhora já sabe, né? Agora é a minha mulher. O Matheus não é o mais importante para mim. Quem tem que ser mais importante na minha vida é a minha mulher. E é fácil falar isso aqui. Ela tem que sentir isso. Como? Vendo meus atos, as minhas palavras, que ela é mais importante para mim do que qualquer coisa. Quando eu digo assim para ela, amor, hoje eu não vou jogar futebol na minha folga, eu vou ficar com você. Você não sabe quantos pontos eu ganho. E tem uma recompensa boa para quem já é casado. Ela tem que se sentir a mais importante. Não basta eu só ficar falando. meninas, a recíproca também é verdadeira, viu? A gente tem que se sentir o rei em casa. Quando se casa, o mais importante é o seu cônjuge. É isso que o verbo está querendo dizer. Quando fala para deixar a pai e mãe, se unir a ele. Fidelidade. E ele é o número um. Traz também uma ideia de cerimônia. Porque quando você for ler o resto da história, todo, todos os versículos, do 18 ao 25, foi Deus que levou... Eva, para o primeiro homem, para Adão, dando uma ideia de cerimônia, de algo solene, é por isso que une isso aqui, não é só juntar os panos, como diz lá no Nordeste, se amasiar, não, tem algo solene, algo reconhecido pelas autoridades, seja religiosa ou seja autoridade do país, casamento civil. Já deixa eu aproveitar e responder um negócio. Pastor, então meu casamento não é abençoado se, se eu não me casar na igreja? Quem disse isso? Não, se você fizer um casamento só lá no cartório, ok, meu amigo. Tem as bênçãos de Deus do mesmo jeito, porque Deus quer abençoar os seus filhos. Na igreja é uma cerimônia, onde nós celebramos o quê? A pureza. No mundo que fala assim, ah, para que negócio de manter puro para quê? Virgindade para quê? Dois meninos, um rapaz e uma moça, suarem para serem fiéis, porque Deus diz, eu vou já falar disso, que o ato sexual é para dentro do casamento e eles permanecem firmes, aí que a gente faz uma festa para eles, para celebrar, parabéns, por decidirem serem fiéis à palavra, aos princípios de Deus. E a gente também na cerimônia, abençoa-os, além de celebrar essa vitória. Amigão, não é fácil não. As tentações são... Eu consegui com muito suor manter firme até para chegar no casamento. Um parênteses. Se você está ouvindo isso aqui depois que aconteceu, lembre-se que Deus é um Deus que perdoa, que restaura. Então não se sinta o pior dos pecadores. Se eu falhei, me arrependo, peço perdão e aceite o perdão divino. Não fique se martirizando. Deus perdoa e joga os pecados no fundo do mar. Está acabado, resolvido. Ok? Já entrei no, segundo, no terceiro e último verbo, né? Tornasse uma só carne. É intimidade. Não só sexual. Intimidade em todas as áreas da vida. Percebe a sequência? Eu deixo, papai e mamãe, me uno para então ter a intimidade sexual. Eu tenho maturidade, autonomia em todas as áreas da vida, passo por uma cerimônia, ou seja, me caso oficialmente, prometo fidelidade àquela única mulher, por o casamento é monogâmico, e então eu tenho a intimidade em todas as áreas da vida, inclusive sexual. Então, namorados de plantão, Sexo não é para vocês. Só quando casarem. É o que a Bíblia diz. Mas se você quer ser igual ao mundo, ok. No mundo, eu conheço hoje na balada, a gente se conhece e aí já estamos à noite já trocando escovinha. E se não der certo, a gente, você vai para o seu lado e eu vou para o meu. Esse é o mundo. Você não quer ser diferente? Não quer seguir a Cristo? Isso é andar na contramão do mundo e foi ele que instituiu ó. pastor, casamento é só um papel quem aqui é funcionário público, seja no, em Brasília da prefeitura, quem é funcionário aqui, órgão de, de órgão público ok vocês para assumirem uma função vocês tem que apresentar lá um certificado confirmando o seu grau de instrução, não é? mas não é só um papel, você não tem um conhecimento aqui, arrasa o certificado você vai rasgar? Por que, que precisa do papel? Por, que, por que, que ela não rasga? Porque sem um papel não confirma. Você tem um monte de dinheiro na, na sua conta. O que vale é o saldo na conta. Você vai rasgar dinheiro? É só um papel. Se você for rasgar, me avisa para eu pegar. Então, por que, que o casamento, você fica com essa história? Não é só um papel, o é importante é o nosso amor. Ah é? Então por que que você não confirma isso, mostrando que você tem compromisso com a pessoa que está do teu lado? É muito fácil, amigo. Na hora que a mulher queima o feijão, vai para casa da tua mãe que eu vou para mim, aí pegar a outra. É muito fácil. Eu quero ver você continuar amando quando a pessoa, rapaz do céu, essa mulher vem com aquele cabelo de galcoço todo dia, aquele cabelo armado assim. Ó. Aí eu quero ver. Você vê a da bonitinha, quando ela está com um monte de creme, o cabelo liso, baixado, é uma coisa, amigo. Eu estou falando só do cabelo. E quando fala daquelas manias chatas, né? Deus sabe o que é melhor para a gente. É quando a gente supera essas coisas que a gente percebe que a gente está mais unido. O original aí da palavra unisse no hebraico, ele vem é usado, sabe quando a pessoa une duas peças metálicas com solda alguém aqui é soldador, já trabalhou com solda? deixa eu ver aqui eu não conheço, mas quando você solda se você pegar as peças soldadas e tentar puxar, arrebentar assim ó, para desmanchar você consegue separar e manter do mesmo jeitinho a peça metálica quando o autor bíblico usa essa palavra o que ele está querendo dizer Casamento é para ser uma união sólida. Quando você tenta separar, algum estrago fica. Não fica do mesmo jeito. Por isso, jovens solteiros da minha igreja, aqui, ó, ouço o recado do pastor, recado bíblico. E eu vou caminhar para o fim agora. Não tenha peça para casar. Porque o casamento para cristão, ele é único. Se você casar com uma mala, eu vou orar muito para você, você ter força para carregar essa mala até a eternidade. Cristo, quando esteve aqui, ele só deu uma brecha para divórcio e novo casamento. Qual é? Relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? O sexo é eu e a minha esposa. Sou eu e minha esposa. Se eu tenho intimidade sexual com a outra mulher além dela, eu acabei de cometer uma relação sexual ilícita. Porque não é para ter com ninguém além dela. Nesse caso, ela pode casar novamente. Inclusive na igreja. Porque foi eu que quebrei o voto matrimonial. Ela é inocente. E eu? Pastor, mas se... E ainda Cristo fala, recomenda, sabe o que? Mesmo nesse caso, Deus recomenda o perdão. Mas Ele fala, mas devido ao nosso coração duro e tal, você pode decidir separar e casar de novo. Então, se você casou com. Ah, pastor, incompatibilidade de gênios. Legal. Pode separar? Pode, amigo. Você só não pode casar de novo. Você vai viver solteiro o resto da vida. Você pode até separar. Não é o que Deus quer. Pastor, e se o Senhor dar umas pancadas na leca todo dia? Deus criou ela para isso? Claro que não. Você deve ser para da denúncia e acabou com ele ser preso. Mas ela vai poder casar de novo? Está vendo que você solteiro não tem que ter pressa? Você tem que escolher direito, escolher bem. E pensa o seguinte: você não está preparando para ir para o céu? Então, amigo, namora com alguém que te ajuda para ir para o céu. Não namora com alguém que já não namoro. Ô, oh, fulano, estuda a lição. Você não estudou? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar todo dia para a gente estudar. Você percebe que dá uma dificuldade para ir para a igreja, para estudar a Bíblia. E depois que casar, amiga? Pastor, depois muda, o nosso amor supera. Deixa eu dizer um segredo para vocês. Muda. Não é para melhor, não é para pior. Porque as máscaras caem. Pessoal que foi para o jantar, lembra, né? que a gente foi a, a, O apelo foi tirar as máscaras no casamento. Máscara cai, amigo. Vocês viram como eu estou bonitão aqui? Mais bonitão ainda do que eu já sou? Importante a autoestima, viu? Autoestima é tudo. Bonitão aqui. Mas tira o terno. Eu estou falando só de aparência e dos hábitos. Camarada é um santo dentro de casa com a mãe, fala até baixo, porque a namorada está presente. Depois que ela sai, depois que casa, solta, falta da coisa na mãe. Se faz isso com a mãe, você acha que vai fazer diferente contigo por quê? Não tenham pressa para casar. Escolha direito. Porque esses são os princípios de Deus para o casamento. O mundo segue isso. Não é à toa que, segundo o IBGE, os números de divórcio têm só aumentado. E de cada três casamentos em 2017, um terminou em divórcio. Quem tem aí menos de 14 anos de casado, levanta a mão. Menos de 14, eu estou com 11. Menos de 14 anos de casado. Segundo o IBGE, é o tempo que dura um casamento. Quem já passou dos 14 anos de casado, aí, levanta a mão. Pois é, segundo as estatísticas, vocês teoricamente já estão livres do divórcio, viu? Só que isso é o que o mundo diz. <risos> que continue sendo amém. Sabe qual é o apelo de Deus para você hoje? É que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas vejam o amor. Onde as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Na maneira da gente falar com o esposo, com a esposa, com os filhos. Porque só o amor pode trazer paz, trazer união. E o amor vem de Deus. Porque Ele é amor. Eu quero convidar a Eliane para cantar uma outra música aqui agora. Que fala do, desse sentimento que vem de Deus. E amigo, eu não vim aqui para amaldiçoar, para castigar, para apontar para ninguém. Você acha que eu não tenho minhas lutas com a minha esposa? Eu tenho. Eu quero fazer um apelo para as famílias que estão aqui eu quero convidar vocês a ficarem em pé, enquanto ela canta, dizendo assim, Senhor, eu preciso de ti na minha casa. Não estou dizendo que você não tem, mas quem de nós não precisa ter Deus na nossa casa todo dia? Então você vai se levantar, porque eu quero orar pela sua casa, pela minha casa. E se você está longe da sua família, vocês vão se aproximar uns dos outros. Então se o filho adolescente está aqui na frente, você está aí atrás... Cata, agora é a hora de estar todo mundo perto. Tá bom? Como a Eliane já vai estar aqui, eu vou chamar depois a minha mãe para vir aqui à frente, trazendo o Mateus, a minha sobrinha também que está aí, a Sofia, para a gente orar pelos lares. Porque sabe por que eu, eu tô esse tema? Porque eu quero falar sobre isso? Porque eu estou cansado de, ver, de visitar membros da minha igreja que sofrem no lar. Sabe por quê? Não porque eu não quero visitar, eu gosto de visitar. Você faça conta que eu quero te visitar. Mas quando você vai ver, estão sofrendo porque a gente não está seguindo os princípios bíblicos. Em vez de a gente seguir a Bíblia, nós estamos querendo copiar o mundo. E eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua casa nessa manhã. A Eliane vai cantar. E para alguém que é sozinho na igreja, Ah, só eu que sou na adventista, estou aqui. Então vai juntar com os amigos aí, tá? Aqueles que são sozinhos, vamos dizer, só eu fosse membro da igreja, na minha casa. Então você vai procurar uma outra pessoa que é só você. Por exemplo, da, sua, da família do irmão de Valdino, está só ele aqui. Ó. Se é o seu caso, você se junta a ele, representando aqui o cuidado da igreja de Deus por cada um de nós. Vamos clamar por o amor de Deus estar dentro da nossa casa. Porque ele pode restaurar cada lar.
1: amor muda o ser completamente, faz revolução. Possível ser indiferente a inspiração, o amor é tudo é benigno, paciente puro, só pode cortar. revolução impossível ser indiferente a inspiração o amor é tudo é benigno paciente puro. Só o amor lança a luz da escuridão só o amor faz pulsar mais forte o coração sua força é cativante sua presença é tão marcante tudo muda por causa do amor só o amor traz a união, supera toda mágoa. Seu valor está nos atos, mas quem fala. Força é cativante, Sua presença é tão marcante, tudo muda por causa do.
0: Deus restaure a sua casa, a sua família, o seu lar. E se você tem que começar tudo de novo, você está no lugar certo. Porque o nosso Deus é especialista em recomeçar a nossa história. O que a gente tem que fazer é permitir que Ele entre na nossa vida. Ele está insistindo para nos salvar, para nos abençoar. Por favor, não deixe a porta do seu coração fechada. Mas deixe que Ele entre e te dê vida em abundância. Vamos orar. Bom Deus... Aqui estamos com a nossa casa, com o nosso lar, nossos familiares. E se alguém está aqui ainda sozinho, o pensamento dele com certeza está na pessoa amada, nos filhos, nos pais. Bom Deus, obrigado porque o Senhor é esse Deus que pode reescrever a nossa história. O Senhor pode restaurar aquilo que foi destruído. O Senhor pode restabelecer as colunas da nossa casa. O Senhor pode colocar de novo aquela chama, daquele amor, aquele brilho nos olhos, quando a gente encontrou o nosso cônjuge pela primeira vez. O Senhor pode trazer isso tudo de volta. Nós queremos pedir uma bênção sobre cada lar, cada família. Te peço de uma maneira muito particular pelos jovens desta igreja. Bom Deus, quantas lutas. A gente vive num mundo que diz que aquilo que é contrário à tua palavra que é o certo. Que eles sejam firmes. Como José, como Daniel. Firmes pelo que é correto. Firmes pelo, verda, pelo que é verdadeiro. Que o Senhor restaure o amor que vem de ti em cada lar. Que cada marido aprenda a falar palavras de carinho para sua esposa. Que as esposas aprendam a elogiar ao invés de reclamar. Enfim, que todos nós cresçamos em lares que... Falam boas palavras. Falam palavras gentis, educadas. Que a cortesia não seja para os de fora, mas principalmente para os de casa. E isso só vai ser possível se todo dia nós convidarmos o Senhor para estar na nossa casa. Sem o Senhor a gente não vai conseguir fazer. Por isso eu te peço que cada um saia daqui decidido em reerguer, em restaurar o altar da família deles dentro de casa, com a Bíblia aberta e joelho no chão, abençoa cada um deles com suas lutas e dificuldades, e quando alguém cair, que nós como igreja, como uma grande família, a família do céu, estejamos de braços abertos para acolher, ajudar, não com o um dedo para apontar. Abençoa cada um que está em pé, cada lá, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Vou estar à porta para